0: 这个时代也有责任，我们不能说是啊这一代年轻人他们喜欢这种、个。当你习惯于那种叫做漂亮的以后呢，那麻烦了，我们自己彼此欣赏的时候怎么看怎么？你林徽因不 P 一下，你还想做林徽因吗？<笑>今天只有那些明星占据呃所有的流量是不对的，大家眼睛里面都看到一种人。国内呢，我有的时候有一种力气，就户字头下面的拳。就人啊，你你稍微有点不习惯的东西，马上就开始口诛笔伐。就小孩子的玩啊，要让他自己去玩，不要有一种外在的这种程式化的规律，你只能这么玩，不能那么玩。你一旦规定了，你就减少多样性。躺平或许是一种 ，OK， 我我能不能不玩？我能不能不按照你给我的那种打基础的方式，你给我设定的轨道，只能这种玩法？其实不是玩胆子，这这这个如果这么玩就玩概率了，对吧？你这个只是这这次没调查来是你运气好，而是他做了很多卓绝艰苦的前期准备，然后再哎成功了啊。我们理工科最高，我们还可以评院士，但文科我们最高的就是长江学者，就因为我们文科没有院士。如果说我愿意，那我就躺就就结束了，因为我前面没办法再往上走了啊！你身体还能用那个对吧？外在的一串数据告诉你啊，你四十几岁了，你的身体啊就不行了。但是你的你的心智呢？你做学问的能力呢？就是我们如果往内走的话，那个领域还要大，所以说一定是要让自己不断的不断呃、啊、探索自己的边界。大
1: 家
2: 好，我是阿博。大家好，我是大明
1: 。哎，这一期不得了，为什么不得了呢？我们邀请到了华东师范大学政治系的系主任，是我们的吴冠军吴老师。为什么会邀请到吴冠军老师做我们的嘉宾呢？我们最近嘛，因为之前有聊过露营，也有聊过很多其他的一些户外运动。那么我们会说，好像。户外运动是不是和露营也是在这两年特别的火？那一些现象，它可能在它背后都有一定的社会的背景啊，或者说跟当时的经济发展情况会有关系，甚至它背后会蕴含着一些可能我们平时很难会想到的一些哲学的意味在后面。那么，所以，我们今天就邀请到了吴老师来简单的探讨一下户外运动在这两年蓬勃发展，在这个背后，它是否存在一些哲学方面的，或者说社会环境相关的一些意义，以及我们另外一个词，比如说躺平，或者说现在社会的很多人忙碌的生活之余呢，他选择来到户外去释放自己内心很多可能说一些负担或者压力，又或者说选择安安静静,静的躺平。所谓的向生活妥协，那这个是不是对于我们现代人来说是两种途径呢？来短暂的逃离所谓生活的压力，所以这两个问题我觉得挺有意思。那我们今天就非常荣幸的邀请到了吴老师来给我们分享一下。首先，我们欢迎吴老师。
0: 大家好，大家好，真的非常非常高兴。这其实也是我第一次吧，以这样一个形式来聊一个，我觉得是特别有活力的一个话题，很期待
1: 。那我们先请吴老师给我们简单做个自我介绍，好了。
0: 好的，我叫吴冠军啊、呃，现在呢在华东师范大学做老师啊，这个职业啊是让我一直能够跟年轻的、越来越年轻的脸啊，现在是已经零零后了，能够保持这种非常鲜活的这种接触，所以有很多有意思的新东西。我觉得今天的学院派的老师啊，一定是打开自己的视野啊，跟越来越多有意思的新东西。年轻人喜欢的东西去发生沟通啊，去发生一个了解，然后去做出一些分析性的介入啊，就是能够有一个跟学生一起共同成长的机会。这是我自己对做教师的一个理解吧，
1: 吴老师，您就之前也出过一本书，主要讲的是说探讨吃喝玩乐中的日常，对，就吃喝玩乐中的哲学意味，<笑><的>对对。您很提倡的一个理念就是说，很多学术吧，我跟大米也是读博嘛，然后也做学术，感觉跟朋友聊起，可能稍微跟你学术有一点的关系，他会。觉得你这个词什么意思啊？就觉得好像是我们专门用一种黑话在跟他们表露。其实，尤其是可能在 IT 圈的有很多黑化的，但可能做学术，可能更多的其实是深入到我们日常生活中去的一些东西。对，您那本书就感觉特别有意
0: 思。我说，这也是实际上至少是有一些学者吧，我们在努力的一个方向。确实如你所说，这个当一个学术啊变得真的很离日常生活很遥远的时候，这个这就是一个社会，就是两块就完全不发生接触了。一块是年轻人他自己按照自己的方向去啊，不管躺平也好，不管用哪种方式生活也好；而另外一块呢，那些教授呢，恰恰是英文叫做 condescending， 不是那种去关心、去介入，而是说就是去做一些道德的判断，说啊，他们反正他们去吧，反正他们不求上进等等等。那这两块就真的是会形成很大的社会的问题，就彼此不了解。年轻人认为你们这些人的这个思想，或者说你们这些话语又无趣啊，又又面目猥琐，对吧？<笑>我自己还是很高兴的，可以说我们还是有一些啊、呃、老师，真的是非常跟这个这个时代去发生一些很亲密的接触，去做出一些思考啊。就我的说法就是说，跟年轻人一起去成长。啊，跟时代一起去成长。那我们今天
1: 就来聊聊主题，先讲一下户外运动吧。那么，吴老师，您有之前有没有接触过一些户外的
0: 运动呢？我在澳洲的时候吧，我有过 camping， 对吧？其实我跟你也也有过我们什么攀岩啊等等的，虽然是很出钱的，对，都不算是户外。
1: 对，我的第一次攀岩就是跟您一起的
0: 。啊、呃，但是我觉得这个经历
1: 真的是留有很深刻的那种感受的。后来是您回国了之后，在国内现在有没有接触呢
0: ？国内呢是这样啊、呃，你也可能也知道，现在国内的生活的节奏啊，不不管是说九九六也好，其实。呃，有很多人是羡慕啊，大学老师啊。最近微博上还有个讨论，说是不是要取消大学老师的暑假？好像老师暑假太开心了。但实际上，我要也借这个平台想说一下，就现在，呃，我不知道中小学老师怎么样，但大学老师，只要你对自己有所要求的话，哪有暑假可言啊？像我还要承担行政工作嘛，所以基本上我们就不说是暑假了，基本上各种各样大会小会。但是，即使是一般的老师，他可能会利用这么一段时间，快速的去完成平时要就单个下来的研究工作啊，或者说很多资料要阅读啊，真的是我也是很遗憾。这个我也蛮喜欢走，蛮喜欢感受新东西啊。即使在澳洲，我还平时还有健身，但是回国以后，我只能说很多东西，你你就这点时间，你只能做取舍，所以很多都只能落下了，都只能。放到旁边啊，就因为有些事情是不能拖的，对吧？就是有 deadline， 因为你必须很多填表格，或者说培养学生，或者说很多课程啊、呃，该做的事情都堆在你面前。那我们比方说，我们说户外运动也好，对吧？或者说自己健身计划也好，这个是往后放的，对吧？然后一往后放，二往后放，<笑><对>就真的是慢慢就淡出你的生活了。所以，我真的是很羡慕以前在澳洲的生活，就很多东西可以自己来安排。之前你还劝我说，哎，你也可以去开个播客。我想一想，这是很 tempting， 很有诱惑力，但是真的，一想就精力就不够啊。这个去学习、去了解，就只能是以参加你们的方式接触它。嗯，那也是我们的荣幸。对，我也很荣幸，真的。
1: <笑>那吴老师有没有就这两年有体会到，就是说在你周边，比如说从学生群体啊，或者说你身边的一些其他的朋友，对，体会到说整个国内的户外市场非
0: 常的火热这样。嗯对，实际上不只是学生吧。我们现在校区在上海市郊区区，我们以前叫闽大荒，就是你把它放到一个很荒凉的地方去，这其实对学生的成长是不好的。所以说，我们也是鼓励学生去在这个上课之余啊，去丰富自己的生活，这是一方面。同时呢，我身边其实还是有蛮多朋友的，还是有很多的，不只是户外活动啊，就是包括有一些是特别挑战自己极限的极限类的活动啊。对我来说都觉得是比较有强度的啊，所以说就是能够看到，就是今天确实啊，就是虽然我不在这个里面，但是我可以作为啊，从从朋友圈也好，或者说从作为老师去观察到啊，这个现象还是。真的就是还是挺热的
1: 。那老师有没有觉得，为什么这两年户外文化会那么的火热？首先，第一个会会不会是跟疫情有关系呢？尤其一九年年底开始，我们因为疫情，大家封锁在家，对，相当于被压抑的一个很想向往自然的这样一个时间之后。好像有点后疫情时代想跑出去回归山野的那种感觉
0: 。我个人是特别同意你的这个观点啊！我不知道那个这个整个行业怎么看。我为什么会同意呢？是因为这疫情当然是这个影响很大，国内也是整个一整年的时间，大家突然之间生活都改变了。我觉得疫情至少是特别影响，就在于一个封闭的情景里面。比方说，它对电影就影响很大，因为电影院是一个特别封闭的啊这样一个环境，那大家聚在一起，那这个很危险，对吧？我有的时候说是它是一种靶像打击，就尤其是在去年的时候，我们记得那个学校领导一直在研讨，是不是就是因为教室它至少不是全封闭，是半封闭吧？你可以打开窗，但是还是一堆人聚在一起。那我的想法是啊，很可能啊，你们最近在聊的这个话题，露营也好，户外也好，可能它同时又满足了人的我们叫做社交需求。人是社会性动物嘛，对吧？但同时呢，又不是处于一种封闭的环境，因为封闭的环境确实是比较容易啊，这病毒就是在一个封闭的环境里面才有这个可能嘛。那在一个啊，那个、空旷的环境里面，对吧？彼此呼吸不可以面对面的那么近距离的，在这个意义上说，可能他同时满足了人是要逃避孤独的人，真的，这个这是我们都有一个特别明显的政治学和心理学的研究，人是很恨孤独的。那人既然是一个社会性动物，长久关在家里面，那是要出事情的。这个叫 depression 也好，这种这个去年是碰到很多这种问题的。但是呢，既然像电影院这些其实现在变得越来越不理想了。最近我还看到一个新闻，禁止那个跑步，因为跑步你会大喘气，对吧？跑步机大喘气以后，就可能会把你的那个就喘就喘得很远嘛，对不对？它禁止那种剧烈性的，这就限制很大。所以可能两个要求啊，一个是人需要跟人接触，另外一个户内又不行的话，那可能真的只有一种户外的选择。所以我觉得后疫情时代，它影响了一些，但是它也带动了另外一些热潮吧。那这个意义上说。可能真的是有一定的关联。其实有有，我
1: 们有做了一点点的阅读，它好像是，尤其是比如说露营，它好像它的出现是跟时代的一些背景有关系。比如说之前美国禁酒令时期，美国当时是非常鼓励人回归自然，是说想用回归自然这种方式来取代或者说逐步缓解你对酒精的依赖。这是一是一种非常正面的形象出现，那可能到了后期的时候，随着可能经济发展整个跟上来了，它又逐渐变得好像是说这种东西是变到了一定程度，是资本主义发展到一定程度之后，很多有钱有闲的人才能去进行的一种行为，又变得是稍微有点感觉是一种负面的一种 negative 的一种 impact 那种感觉。
0: 嗯，有意思，有意思。嗯，包括
1: 其实还有讲说，日本那时候泡沫经济破裂之后，可能很多人的物质需求可能在其他方面达不到这种满足之后，当时对他们的来说，可能你走到户外去，户外的自然和资源是在那边的，是不需要你花费太多的东西就能得到了一种更高层次的生活的享受，就那种带给他们的享受也是比较好。所以当时可能在泡沫经济破裂的日本的那个时代。逐渐的露营也开始，呃，变得流行起来了。那如果从这方面来讲的话，你觉得我们在当下会不会有一些类似的地方呢
0: ？我的理解哦，从你的这个解析里面，我们看到一个历史的向度，就是怎么会露营啊，这样 camping 会在像美国啊、像日本流行起来？我的我的理解哦，就是尤其是。呃，你说现在这个是在国内的作为一个潮流，其实人啊，就是人是需要一种多样性。这个其实是一个很重要的哲学概念，叫多样性。就多样性它本身就是一个 good， 就是一个内在的善，内在一个好。好，我们从那个演化史上也也是这样的。我的理解啊，不是说 camping 一定是要人跟自然接触。当然，我知道很多这个是有这种理解的，就是说人是需要向往自然，对吧？那这是一种主流理解，可能我的理解不一样。我的理解是啊，就今天的人的生活，这个澳洲生活，在我的理解里面呢，真的是跟上海的生活是完全是两种生活。但是呢，也慢慢的在趋近于越来越加速也好啊，人的生活节奏开始也一点点变快。那上海是很快很快的，这个很快意味着就是说，大家就是你在学校里面，你从小义务制教育，但是你其实是进入一个非常程序化的做题海战，对吧？最后高考，高考毕业，进了大学以后，那大学几年呢，实际上是你有这么一个喘息之机，但是呢，你一旦进入社会以后呢，又是一个非常非常程序化的生活，那这个生活其实是非常周而复始的。非常单调的，也意味着你的生活的多样性剧减。就你想想看，我们人类，对吧？当你作为一个小孩子的时候，为什么现在我一直提倡，就小孩子的玩啊，要让他自己去玩，不要有一种外在的这种程序化的规定，你只能这么玩，不能那么玩。你一旦规定了，你就减少多样性。所以说，我的理解啊，这、就是今天的人是需要我们英文叫 give me a break， 对吧？这个 break 就是原生意义上就这个意思，就是我事情太多了。我面对的周而复始的事情是让一个人会崩溃掉的。即使你吃一个菜，你特别好吃，但是你吃同一个菜给你吃一个月，你要崩溃掉的。就人为什么需要一点 variety， 需要一点多样性？就是我们从吃喝玩乐的吃来说，为什么别人说中餐要比西餐？更加有吸引力，因为中餐一般我们会 order several dishes， 对吧？几个菜一起吃，而西餐呢，就是我吃一盆，你吃一盆，因为我的筷子是不能加到你的那盆上去的。那这意味着大家其实消费差不多，但是我只能吃我眼前的这一盆菜。但是呢，那个中餐就是它其实多了一个 variety， 就看上去其实也是四五个菜，但每个人吃到的那个丰富性是很多很多的。这就是人生其实内在的一种需求。而我觉得今天为什么会大家会有这种追求？其实你说真的让他每天生活在一个所谓的这个乡镇里面啊，今天大城市的人他也不行，对，但是他会有这种内在的要改变。他想，哎，我要去尝试，我要走到户外，走到户外，他是呃逃离他那个整个被程序化。我们现在一些互联网大厂，因为我现在也是跟他们有合作，有时候到九点多灯火通明，大家年轻人在里面。啊，吃泡面也生活在里面，然后到家就睡个觉、洗个澡，第二天又来。那这个生活时间长了以后，真的人一个人啊，就是会各方面问题都会出来。所以说，我觉得它现在变成一种我叫做疗愈性的。它可能本身它只是一种呃，但是它现在在我们的生活中，它就有这种附加性的功能，使得你人为的加入了一种多样性。你对你的自己生活，你加入一些不一样的色彩，对吧？就是哎，这个尝试一下。我还发现哦，最近那我的学生这边他们在玩什么？他们在玩叫剧本杀啊、哦，对，这
2: 个我没
0: 听。剧本杀玩玩好几小时，我说哦，其实我也是这么理解的，就是他们是需要生活中，就是因为剧本杀也是他给你个剧本，就你现在扮演别的人啊，对吧？他一样的，就是说他一下子他的生活有个，即使你给我个四五个小时，这四五个小时里面。我虽然身体没有运动，但我脑力有运动。他就是在一个另外一个情景里面扮演什么王呃国王也好，扮演盗贼也好，扮演那个侦探也好。这个我我觉得就是今天人的生活里面，就是因为多样性在剧增。而现在个人生活里面呢，日本有一个说法叫做低欲望社会，就低欲望以后呢，其实你最后你的生活会很干很干，因为你怕。我们同样也有说法叫风险社会，就是你怕处理各种各样事情要服务经历也有风险，也有各种各样。那我还不如啊，这个就人的生活可以单调到这个其实是会产生出各种各样的，我们叫。心理性的啊，包括生理性的，你不运动，生理性都会有问题。所以整个我认为是很值得鼓励的，即使是作为一个给你生活中加入一个多样性，哎，你你去尝试一下，你去尝试一种不不一样的可能啊，你给自己放一个假，你给自己放一个 break 啊，就 give me a break 啊，这个 break 很重要
2: 。刚刚老师说这个多样性啊。在民间还有个非常接地气的叫法，是说这种人，我们称他为“生活对冲大师”
0: 。哦，生活对冲大师，嗯
2: ，就是通过短暂的离开呀、啊，生活在别处，体验别人的人生，来获得那种疏离感，呃，疏离或者新奇的体验，然后通过这种渠道去换一个生活方式，目的反而是说更好的享受现在自己所有的生活。嗯、对冲吗
1: ？对，我
0: 很同意。嗯。
1: 对这个观点就很有意思，因为我们之前说想跟呃吴老师聊,聊这个话题的时候，主要是想说是因为人天性对于自然的这种亲近性。但是呃吴老师讲的这番，的确是有像你说的，尤其现代人在朝九晚五的格子间里面周而复始的工作。你刚刚讲这段话的时候，我甚至脑海里面出现了有一点像当时卓别林的那部那些电影，他可能就在一个工作台就是扳螺丝，嗯，就是不断的扳螺丝。嗯、那长久之下，可能人的一个思维或者
0: 生理心理上的固化会。会引起很大的一些生理和心理上的一些不适。我我再补充一点啊、哦，因为我知道的，在今天的那个很多户外活动里面，它有一个主打的说法，这个话语按照就是你拥抱自然啊，这个这是我我是我也搜索过，我是知道，但我要谈点我的想法，我觉得这个是噱头大于实质。啊，这个这是我的观点。我的观点，它的重要性是一个对多样性的拥抱，而不是对自然的拥抱。为什么呢？这是要要讲解学术的。就学术界有一个非常重要的一个思潮，就是我们要反思这个叫“自然”的概念。首先，我们今天还有没有这个叫“自然”的？我们打个引号，这个“自然”意味着什么？今天甚至有个术语叫 “post-natural society” 或者 “post-natural world”， 就今天人类这个世界啊。自然已经叫后自然，自然已经消失了，因为这也是刚刚你在聊到那个，你说这个历史上对吧，跟资本主义有关。其实今天有很多这这些反思，就是说今天我们人类的秩序不一定叫它资本主义秩序了。当然资本主义扮演很大的角色，我们今天也有地理学家叫做人类世啊，或者叫人类纪。就人类的活动已经遍布到啊，格林兰岛那个冰川融化，已经就是包括那个亚马逊的那个。今天我还看到那个新闻，基本上它的碳排放就它已经不再是吸收碳了，对它还是负担了。就是我们人类的这个影响力已经使得这个星球已经没有这个自然，今天的自然也是人造自然。所以这自然，我觉得更有广告效应，它可以吸引你去啊，它可以让你来做这件事情啊。我我来打一个广告说，哎，你你离自然太远了。但是这个今天的所有的自然都是人工制造出来的自然，甚至我们可以说是非常经过商业化的。就比方说，你看到一个非常漂亮的什么马尔代夫的一个照片，但这个美景你到那边去你是看不到的，你看到都是人。所以说它是精心的啊，就我们都知道你取景对吧？你可能这个镜头往外再多一点点都是人了，但是你踩到这里哦，你看到是个美景。所以这是我们现在所谓的自然，已经是经过无数道的美化啊编织出来的一个人工自然。而真正的自然是什么呢？我们现在人反而是不适应的。像我当年哦，在澳洲。的 camping， 我们也不能说是完全自然，它是很接近自然的。基本上是你我的下面就可能是各种杂草、各种泥土、各种虫啊。就你睡的地方也没有厕所，也没有洗手间，对吧？你到那边去，那真的是一个礼拜，你是远离 civilization 的。而这个今天的，我想我们的年轻人恰恰是陌生的，而且他们如果说一个礼拜不给他们有任何的洗澡的机会，甚至解手啊，都是没有没有隐私可言，甚至是完全在公共的呃面对整个森林面对。整个那个环境啊，甚至晚上也感觉蛮恐怖的。所以在这个意义上说，而且而且，感确实是啊，泥土啊什么，确实啊有各种虫啊，其、就、实、是、你感觉会感觉很脏，你会感觉。所以我的想法是啊，你可能是我们今天有谈自然的很多人，可能反而是像古代叫叶公好龙。你真的把它扔到一个我们叫纯粹自然里面，它反而会觉得这个脏、那个恶心、那个图怎么那么脏？教材趋、就、势、是、就自然是很不 nice。你脑海里面最后那个美丽的画面，就把很多东西都切除掉了。你看到的不是恶心的、让你觉得脏的烂泥巴那种各种各样的，而是已经经过无数次、无数道这个美化程序以后。啊，那个草就长到让你人的审美观念里面那么好看，对吧？还是那么的，整个整个自然就不是这样的。比方说，上海为什么没人去海滩？因为上海的海滩很难看。我们现在正在改造它，要从哪里运那个沙运什么东西，改造到你的审美里面，这叫自然吗？这叫海滩吗？你确实很多人会去认为，他们也会理解为啊，我在拥抱自然，但这个自然恰恰是人工的不能再人工了。真正的自然就是那个最没有人看的滩涂。啊，非常恶心，烂泥巴，没有任何的，你会让你手舞足蹈的东西。这个可能是比较 philosophical 的，就是我认为今天的这个自然这个概念是要值得去质疑的。我们假设今天去户外，你可能脑子里面要多想一层，你可能拥抱的其实是另外。就像我们以前看电影叫《黑客帝国》，对吧？它是一个 matrix 套一个 matrix。你可能觉得人啊、呃，人类这个城市是一个叫矩阵也好，是一个黑客帝国也好，反正你逃到外面去，另外一个也是一个更大的，它同样也是人工制造出来的，对，就是让你去看到，好像你以为跑到外面去了，其实你在一个更大的 box 里面，这个 box 跟所谓的自然可能一点关系都没有。甚至更加假
1: 。楚门的世界》，它外面可能是另
0: 外一个更大的楚门的世界。嗯、对，当你所有的沙面的沙子、鹅卵石全部是另外一个地方运来的，你的所谓的这个自然的景色都是。多少个美元，多少个投资下去，然后作为一个旅游景点，然后你过来啊，你玩也好啊、呃。以前我们 camping 真的是也没有什么收钱，什么，因为你的你,你这个地方真的是。今天的我相信很多户外运动还是要设计，你要有一定的资金投入的，对吧？所以这背后就会有一个 business， 就会有一个更大的东西在里面。所以我们呢，你一定要有几个就是就思考，就帮助你嘛。就是如果我还想去做这件事，为什么呢？哎，我觉得它这个是一个善好，就是说它是一个内在有它的一个 good。内在有个好的地方在哪里呢？它给你生活加入一个多样性，因为我们的生活现在真的很干很干，干到了这这是会各种各样出问题，所以你要学会自己要把自己拉出这样一个你的既有的那个程序轨道里面。其实你去电影院也无非如此啊，把电影院门关掉的，为什么一定要是个黑乎乎的地方？就是让你跟你已有的生活先隔绝掉，为什么不让你打电话？现在电影院里面还能看手机，还能看什么？其实你没有把自己拔离出来，这个就是让你拔离出来。你到户外去，你把你的手机关掉，对吧？你远离你的原来的轨道，你让你的生活有另外一种可能。这个我觉得是本身就是一个非常重要的一个一个事情。其实刚刚吴老师说的正
2: 好是那个拥抱自然，一直解答了我一个疑惑，因为我知道之前国内。就是大批量流行起来那种拥抱自然那种感觉，其实也是打引号的，就跟我理解的其实不一样。但是我一直没有找到一个很好的词去形容他们。确实，他们可能并不需要那种像我们这样荒野求生的感觉，而是说需要一个喘息的间歇去去体验这样的生活。我我之前还看到一个报道说，就是现在国内的露营市场或者是户外市场起来之后，跟着一起高涨的是各种摄影设备和无人机的购买比例。也就是说，很多人去体验这样的生活，他是想把这些瞬间捕捉下来，然后记录下来。他。去记录这件事情，去捕捉这件事情也变成一个非常重要的存在，然后去跟朋友分享怎样，哈，就他还是有他的那种社交兴趣在的，他的目的可能还是想说通过这种途径跟朋友建立更深的连接，然后分享这样生活方式，对，把这种带到自己的生活圈子里面，而不是说真的去啊睡草地、踩泥坑那
0: 样。是我，所以我说，我们今天以前不是有啊、呃、一句很著名的哲学谚语叫“我思故我在”嘛，是笛卡尔说的。今天可能叫你，你没有拍过照，你你哪有在？<笑><笑>对不对？你在就是你必须有一个照片证明你在，必须有一个 video 证明你在，对吧？你一定要在里面，这个你就去过那个地方，你做过这件事情。否则你这件事情是白做。我觉得我至少我在澳洲这些岁月里面，你你去 camping 就是看，没有人一定是要我记录下来我 camping 过，然后去跟别人说，这个就是你内在做这件事情的那个 drive 那个吸引力，你不会去感受了。今天你吃菜也好，你不知道吃什么东西，先拍照下来，对吧？然后去给别人看我吃过这东西，所为何来？这个特别有意思，所以我特别同意大米长讲,讲的这个这个分析，我觉得非常好。就是你现在就活在你的这个 video 里面了，对吧？整个无人机，啊，整个那个设备上越来越好了。对对对对对。对对对<笑>我们这边还有一个叫小红书嘛，就是你就看别人各种各样秀，就活在小红书里面。我
1: 觉得很有意思的一个点是，就你在照片上，比如小红书那些网红博主推荐的某些地方，<笑>你看到的那些，就真的像你说的那些草，真的就是长得你觉得它好看的样子。嗯。但是你如果可能那个画框之外有很多的是我们没看到的，在当下一个环境，比如说它是顶着三。三十五度或者四十度的天，大热天，周围有很多苍蝇、蚊子。你只有置入到那个真正的环境去，体会到那个暴露在所谓的荒野之下，才会感受到，除了照片之外，嗯、有很多的可能会让你觉得自然并不是那么舒适的很多因素。嗯、可能像你说的，营销或者说现在商家让我们看到的，就是体会到的那种是想让我
0: 们看到美好的那些东西。嗯。那些苍蝇可能就是都被批没有了，<笑>现在都<笑>对,对吧？这个所有的你你你感觉 unpleasant 的，你感觉不舒服的东西，国内呢，我有的时候有一种戾气，就护字头下面一个犬，就人啊，你你稍微有点不习惯的东西，马上就开始口诛笔伐。就是为什么呢？就是现在所有的东西全部迎合你的。以前老子叫五色令人目盲啊，就是你各种色，这个色就是每个都让你看到最舒服为止，对吧？你眼睛全部都是看我们今天的网红美女，而且全部长得一样的，对吧？你这个看到以后呢，<笑>你眼睛只适合这种脸，只适合这种感觉。所以你看现在，包括我的学生，感情问题很严重，因为你就你眼睛只会看网红美女，你看到旁边你女朋友长不成这个样子的，对不对？<笑>很容易就对吧？就吵架很容易吵架的，因为就所以，我有的时候说，就是现在的这个戾气啊，就是这么出来，就这个。整个用一个方式啊，我只记得之前《纽约客》在两年之前，他做了一个专题，做了一个就专专门的 article 啊，他叫 Beauty is Justice， 他题目就叫“颜值即正义”。它里面既采访了我，也采访了当时叫美图秀秀的，是 CEO 还是董事长？应该董事长叫蔡文胜。当时那个蔡先生就说了一句话：“今天如果说你把自己的你的照片你不美图秀秀过，你就敢往这个给发给别人，或者你放到那。”个。个朋友圈里去，他说这是非常不礼貌的行为，非常不文明的行为。<笑>我当时就吐了一口老血，我说这个这个太可怕了。今天的文明定义就是说，就我这张脸是不能出去的，<笑>就你怎么好意思把你这张脸往外面放？因为今天所有的网红的脸都是不知道多少从那个化妆滤镜，还有可能就是这个前两天还有一个网红，就是因为在做什么东西的时候就去世了嘛。嗯，抽脂手术，抽脂对。就人工的不能再人工，这个就跟我们前面聊的一脉相承。这个自然，你的人都不是个自然，就是你的就是完完全全是用各种人工的方式，这个不行，就是直接就是 Photoshop， 直接就是美图，所以造出来个特别假的。就这是真正的问题。我们的眼睛只习惯于看那些假的东西，而且看的很舒服。一旦看这种东西，你没有忍耐度了。一旦你到真的到一个自然环境里去，这这怎么那么脏？那里怎么有苍蝇？对吧？你是没有忍耐度的。然后你各种各样的这种人的那种叫不文明的一面都表现出来，这就落入了一个就是美图秀秀的陷阱，就是文明建立在家乡。就你你确实看到这个东西很文明，你看到这个美女你搬凳子很文明，但是你对家里人是不文明的。今天很多人对家里人是不文明的，他家里是个暴君，外面是彬彬有礼的。所以这个其实我们可以做一些深入的思考。虽然我们今天只是从这个话题带过来啊，但是这个我觉得我们已经聊到了。当下的真的是一个，至少是一个这种戾气啊，其实是有根据的啊，我们可以一起来思考一下。嗯
2: ，我刚才就在想，人类是不是挺矛盾？就是我是、哦、是那种城市人，他又是那种审美单一、追求单一的各种美图啊，或者是生活方式的人，对。但是他心里又有对那种多样性的向往。就
0: 是这样，这样的冲突会带来很多问题啊！感觉是这样的，就是我觉得啊，个今天年轻人，就这个已经被阉割掉了，就对多样性的向往啊，就为什么？你看，我就不相信，就是我们所有的人都会啊、呃，就喜欢同一种长相的异性。但今天恰恰是，今天我们看到的，我们都知道，民国的时候有一个气质美女叫林徽因。但是呢，人工智能把林志因的这个照片啊，抢救也好，修复也好，他们修复的时候呢。对他们做了很多假的东西，就是把那个林徽因的脸啊，包括什么东西啊都改掉了，就实际上就导致你能看到背后的动机。民国的美女，就是这些美女实际上是不符合今天的审美要求的，因为我们是亚洲人，我们的脸是不像那种什么下巴可能那么尖，对不对？或者说脸那么这样的那种尖下巴那种线条我们是没有的，所以我有的时候说，我们已经被一个要这个这个标准，就是这个标准是外来的是一个高加索人的标准。但是呢，一旦过来以后呢，对我们是非常残忍的一件事情，就是你要么去整容，把自己脸啊、呃、就切成那样的样子，对吧？我们的头身比一比几，根，你看那个这个这个头身比是不一样的。那确实人家那个方式，当你习惯于那种叫做漂亮的以后呢，那麻烦了。我们自己彼此欣赏的时候，怎么看怎么。所以现在女孩子，我看她们 P 图的时候，不只是 P 脸哦。他们要把自己腿要往上拉，拉的对吧？这个腿要长这么长，这个头身比，这个你亚洲人很难长高。当然，我们不排除有一些这个基因都会有变异嘛，但是实际上很难的。那这个意义上说，就变成了我们现在已经没有多样性了。我们连把民国的美女拿过来，哎，这怎么美呢？这没办法，我们只是把它改造一下吧。其实林徽因的脸是蛮圆的，你看陆小曼的脸都是挺圆圆的，因为这个我们的基因嘛，对不对？但他今天这个圆圆的脸，你还好意思出门吗？按照我们蔡先生的话说，你不批一下，你林徽因不批一下，你还想做林徽因吗？<笑><笑>这个就很麻烦了
1: 。嗯、呃，其实我们前面有一期跟一个嘉宾聊，是说他是95年的一位诗人，就我们年轻人说，如果想要静下来。接触一些东西是很难，因为它周遭被很多这种我们所谓的快消的一些 A P P 啊，或者文化所，或者说碎片化的信息所裹挟。而且这些所谓的人工智能呢，他们可能因为考虑到用户的需求，他们会用用户推荐算法。那他推荐的从
2: 我的领域讲，因为他的他使<对>用的数据就是我们现代人的照片数据啊。哦
0: ， oh, 有道理。
2: 根据你现代人的一些东西传上去东西去做修复的话，那你修复出来就是现代人的样子。如果他收集的全都是当时的高清照片去去修复当时的人，我觉得可能也是另。另外一个走向、嗯、我是
1: 说他的推荐算法的话，就是系统认为你喜欢这样的东西，会把这样的东西推给你。哦、那长此以往，你可能你周围都是这样的东西，你觉得？哇，我的周围看到的都是这些，我觉得我就是喜欢这些的，就是美好的。那你再回到现实，可能现实有很多东西并不是这么如你的意义，你可能会有一个强烈的反差，让你反而会变得受不了
0: 。是，我觉得静火讲的非常好，就这个就是我们叫多样性消失的，就今天也叫信息茧房，就你只能看你的你喜欢看的，他你也确实觉得好看，对吧？因为你本来就是喜欢看这样的美女，你也确实觉得好看，但是时间长了以后，<笑>当你眼睛从你的手机屏幕拉回来，即使我们想看明星啊，就是在那。屏幕上看到，但是你看到他真人的时候，他如果他卸了妆以后，他的肤色还是跟你一样的肤，他也会长痘痘，但是你的眼光已经不能容忍了。所以我有的时候说，我们今天其实就是明星的恋爱，就是明星的夫妻很多，但我们也看到，我们经常可以吃瓜，对不对？明星经常要出事情，所以为什么我不说明星就一定比平常人更加不好？其实他们没没什么好不好，他们也是跟我们一样的，但是他们为什么更容易出问题呢？是因为他们彼此吸引的时候，一般都在片场。或者在综艺舞台上，大家都是盛装。你想，你经过三小时的化妆出去的这个，你的脸经变得是你这个就你能够最精致的状态，你给对方看到，这个是很容易心动的。你在你那个演戏的时候，彼此讲一些很深情的话，都是导演帮你这个编剧写好，这些话本身都是很具有那种魅力的那种话，对吧？你讲出来，对方虽然在演戏，但是那那些话彼此讲来讲去，眼神要对戏嘛，这个很容易心跳的。所以你你们出于这个彼此的吸引而。恋爱对吧？然后成为一对明星夫妇，大家鼓励祝福。但是在生活中，那完了对吧？你们两个人天天回家生活的，你生活你不卸妆吗？对不对？你生活中你不能你不吃喝拉撒吗？<笑>对不对？你的腿也没有那么长了呀。带着精致的妆容睡觉，<笑><笑>我听说过的。我听说有好像韩国还是哪里女孩子，就是你男生睡着她才卸妆，<笑>你醒过来的那一刻，她就全部化好了，她全部化妆去了
2: 。之前有一部美剧叫《了不起的麦瑟尔夫人》，它里面剧情就是这样。她跟她的女主和她的母亲，就是几十年如一日，在她丈夫睡着之后才去卸妆，醒来之前去画，嗯
0: 、这个太恐怖了。你们女生能做到吗？不能，这个该有多大的毅力，多大的耐力？
2: 对，刚刚就是讲片场的时候，我突然联想到说，其实片场那种环境，相当于他们不是在自己的日常生活当中吧，就是
0: 也是带有一种角色性在的，就那种情况下，
2: 确实特别容易产生吸引。
0: 对，那个高光打下去，我是也是参加过好几个综艺节目。那个在那个片场里面，你首先化完妆以后，然后呢，他们那个灯光都非常有讲究。那个那个光打到你脸上，真的是很光洁。所以你看那些皮肤真的很好，对吧？那都是你的不好都被遮掉的。你那个距离看到的是这种吸引力，其实不是日常状态，是一个处于一个就人为人工多少重的方式包装出来那个形象，那个瓷娃娃加了几重滤镜了，出现在人面前。所以，我们今天日常生活中这个戾气啊，这“互”字头那个戾气，其实是有根据。就我们不能说今天这一代人怎么那么容易动不动就撕啊，动不动就喜欢怼啊，其实是有道理的。就我们又回到我们聊的那个母题，就是我们的多样性在取消掉。我们不懂得欣赏多样性，我们不觉得多样性重要，我们只拥抱一种声音，我们只拥抱一种美貌啊，我们只吃一种东西，我们只喝一种奶茶。那在这个意义上说，实际上人类的那个社会，就我们在共同编织一个很精致的梦，这个梦越来越精致，直到它不能碰一点点，它碰一点就爆掉。因为没有在日常生活中，它其实是粗糙的。就像我们说，自然实际上是有各种各样的东西的，有蚊子，对吧？有会很热，会很冷，会很黏，会很不舒服。你甚至在真的自然里面，你没有一个地方去大小便，你其实是不舒服的。这些不舒服，当你都被去除掉以后，你习惯这种生活以后，真的 camping， 如果我们叫硬核的 camping， 不是说你晚上还要去要去宾馆里洗澡那种 camping， <笑>那真的是<笑>是一个完全不一样的体验。我我很怀疑。今天如果说哪一个组织这种 camping 的这种商家这么硬核的，他可能会自自己把自己的那个就就这个市场做死掉了，
1: 商业前途就对,
0: 对他肯定会包装很多东西，而这个我这就是恰巧我要说的，我们哪有自然可言？真正那个自然肯定是叶公好龙的，你肯定你说喜欢自然的人，把他扔到那边去。对吧？他肯定第一个拎着裤子逃回来。他说：“我不要，我不要。<笑><笑>嗯”嗯嗯嗯，对
2: 。我们前几期也就是跟一个国内 camping 的营地的创始人创始对,对、嗯、聊过，他们就那种客人过来说：“哎，你们这帐篷有没有空调啊
0: ？”这就是我们刚刚讨论，这个太好了，这个是就是我们今天人会问的问题。对，对啊、我们其实我之
1: 前也有一个很疑惑的是说，我觉得户外那么新奇，但是真正可能喜欢，比如说。徒步的，它还是非常小众的一个运动。吴老师这么一解释，其实能找到它的背后的原因，就是真正可能喜欢那个徒步，或者说你说的硬核露营、硬核徒步的人，他是觉得真的是用肌肤去亲近自然，包括你说那种那么黏呀、啊，或者说蚊虫啊，都是他去经历自然的一部分。他到最后到达某个终点，看到某个景象，他所有的这些付出都会 pay back。就他可能享受那种
0: 都会回来，对对
1: 对，会享受那种存在感、那种成就感。但是对于呃我们说的都市人来说的话，那你首先你的装备、你的准备工作，你要花大量的时间和精力去准备这些，然后开始去所谓的受苦受难，那可能就不是他们所想要的。所以毕竟还是说。一群少数人的呃一项运动，但其实呃我们当时接触了那个创始团队嘛，就是他们是液态熊露营，那他们团队其实秉承的一个理念是想说，的确现在很多商家是为了满足所谓的市场，满足客户的需求，我甚至会怎么说呢？只是在一栋房子或者一个宾馆外面铺一个帐篷的外皮而已，里面有空调、有热水，你能睡得很舒服，有席梦思，甚至，嗯，对，但是他们的理念是。我不会做到这些，我会尽可能的保持在自然的那种情况下，逐渐的可能让城市人有去体会说的 post nature 或者这种是伪自然的一个途径去，先让他们去接触到。那可能会有一部分人，他们在接触到这种经过人为加工的自然之后，会发现，哎，的确这个好像还是蛮不错的，我可以去尝试一下，可能会吸引以此为桥梁，吸引更多的人是真正去加入这个硬核。户外这样一个圈层里面来，这可能也是他们，我觉得是做得非常好的。但的确，像你说的，可能大部分人来说，你要在应付完自己所谓的脸谱化或者说单一的规律性的生活之外，说再去受苦
0: 受难，那可能会真的是比较难堪。所以我是很认同你刚刚说的那个创始团队的理念。其实真的，刚刚就我们说的就是那些硬核的。什么叫硬核呢？就是他自己能够在。这个运动本身就你刚刚讲的，它能找到一个内在意义，就它的意义不在于这个各种各样别的东西加持进来，而是说我们走完了一个可能这个徒步的时候很累，但是最后哎我找到了一个非常这个景色啊这个景色它就内在就非常舒服，就它在这个本身呃找到一个意义，我们叫做就是他能够啊就是真的去做这件事的人，这个这个人肯定是这个运动的其实相当少数的一部分。但是呢，为什么呢？就是说我我觉得认同那个创始团队的那个做法的。诶，我们可以先把他们邀请进来，对吧？就是让他们有一定的，就是跟这个首先跟这个这个活动发生关系。就是你跑来那么硬核，他们就不会来了呀。就其实我们反过来说，也是能帮他们有的方式改变他们，就给他们生活增加多样性。那么怎么能让他有多样性的可能呢？怎么能够加进去呢？就是你可能是先要从他们的那个，就是就给他一些一些台阶吧，对不对？哎，就是他进去以后呢，他可能想，哎，尽管我参与了，但是呢，可能在正宗的那些很硬核的玩家的眼里面，我还是很菜鸟。他内在会想，哎，我是不是还要再做一些提升，对吧？那么，哎，这个时候他就会慢慢的去寻找这个这个活动本身，他会探索这个活动本身内在意义。就是你给要给他个台阶，拉着他的手，把他从他的舒适区一步步走出来，因为他一下踩出来肯定不舒服的。他也不愿意踩出来，那么哎，这个要有一个，所以我们需要一些专业的团队，他们去搭这些台阶，让他们一步一步的啊。你刚刚说的一个什么什么席梦思啊，一个提供这种东西，让他们能够先哎先踩出来吧，先到户外来，先这个不愿意走出舒适区的你啊，然后去跨出这一步。有一些人可能就真的爱上他了，那有一些逃回去了，对吧？他一脚踩出来，一脚又踩回去了，那也没办法。但是呢，可能是我们今天的，其实我一直说嘛，我们的社会。是需要增加一些多样性的，这个多样性是在消失。我们怎么增加呢？我们需要这些专家团队啊，他们愿意投入精力、投入时间，也愿意投入啊这个政治资本啊，愿意去做这样一些工作。当然，如果他们有这个成功的话，他们有回报，对不对？但这个本身是需要有真的很大的投入，去怎么设计好几个步骤，最后哎能让他们去感受到他那个自身的魅力。对吧？那这个一步是肯定走不过去的。
2: 哦，我刚刚是想说，其实吴老师现在在做的事情也挺类似的，<笑>因为就是我之前对什么哲学啊，或者是政治学底下就是很硬核，听不懂，无法用一种常人可以理解的语言去消解它。但是你现在就是感觉会去尝试把一些很硬核的东西口语化的解释给大家听，然后结合生活中的一些热点啊，去就是引起大家兴趣吧。可能就是因为这样的契机，可能更多人听到，哎，背后还有个值得我去学习思考的东西，那就可能就入了这
0: 个坑了。对，实际上这个是一个你讲的非常好的点。实际上，我还有要补充一个，就是说，其实真正的学术啊，其实这本身也是我们可以去反思一下的，因为我们都知道，学术啊，像哲学，对吧？这个很多呃著名的哲学家，他生活在两三百年前，啊，康德生活在两百多年前，对吧？那有些苏格拉底生活在两千多年前，就他们当时谈的很多有意思的东西，其实。不一定代表着他们这些谈法，因为他们回应的是当时那些问题。就是我一直说，只有你能够把这些思考去跟我们今天的，比方说我们所面对的困惑，不管是躺平也好，不管是多样性消失也好，我们去用它做思考。其实这个反过来说，这个理论，这个或者说这个哲学，这个学术才是有价值的。就我们不能先天是是先假设它本身就有价值，它的价值不是它它本身未必有价值，因为它的很多话语在当年是有意思的，因为它回应当年的那些问题，他们当年的那些困惑，对吧？但今天我们这时代变化很快，所以说我们也是需要在我们今天面对我们今天思考的时候，我们可能会提出一些新的有意思的东西来，去更新那些已有的知识。所以这个叫纯硬核的，就是纯粹不接地气，就自己跟自己人说话的这个东西是。我觉得是需要去质疑的，那这个它的有效性在哪里？这变成一个特别特别小的你们自嗨的一个情境，大家都不知道你在说什么。有的时候我们开会会碰到这个情况，我是专业人士，我也觉得没意思，我拿着电脑自己干自己事情去了，我也觉得很无聊。那这个很无聊的东西，你你们内在的人都觉得很无聊，你还想吸引学生来听你的课吗？学生肯定不听你的课。你以为你的课讲得好？我一直跟我的老师说，我说你。今天打开你的眼睛吧，今天互联网对吧？你们是播客对吧？各种各样的，还有很多平台，很多这个主播他们讲的很有意思啊，他们也有很多知识的分享。我说你不睁开你的眼睛，我说你下面现在还做了个四十个人，因为什么？因为他们不来，他们不做，你要点名，你点名他不给他分数，他就毕业不了。你想想看，现在市场上对吧？像你们的播客。你们讲的没有意思的话，你们话题没有意思，你们讲不出深度的话，那真的就没有，因为没有外在的人强制这些听众来听你的呀，他们会跑掉的。现在切换频道很快，对吧？看电视按一下，现在都不按一下，现在手机稍微一滑就过去了。所以说这些真的是他们会不断的挖掘好的题目，不断去找到好的东西来。他们做策划，做我说，所以说你们这些老师，我说你们还没感到危机吗？你们还讲一些别人不要听的东西？现在的年轻人啊，他们接触东西以后。他们其实这个品味已经，他们不会再再迁就你了。以前你是说啊、哦，你你还习惯你坐上面，被很多学生来敬仰，他们学生不会敬仰你，除非你有能力把你现在你觉得你就自然，既然你觉得知识很重要，你要跟学生来分享来传授的话，你不如放下身段，走到学生中中去，对吧？就是我们前面讲的，就是你跟他们一起来聊一聊这个话题，他们感兴趣的话题或者这个时代的话题，同时。看看你这个知识，你要讲的知识跟这个时代的话题有没有它的关联性？学生眼睛会发亮的，越觉得就是你聊的有意思。哎，我以前没想到，啊，原来我玩这个东西背后原来是这个这个力量在推动我玩这个东西。他也会跟你来发生互动，哎，这个这个可就活了。所以，我为什么说你们这个？比我们课堂更有意义，因为你们要做这件事情，你们是没有这个四十分钟这个答的这个对吧？你们没有强制的，就你们纯粹是要话题，用话题，用真正的内容输出去吸引人。的。真的，今天有很多老师啊，把这个限制拿掉，他不点名，这就没有人来了
1: 。嗯、<笑>是，那那我觉得可能也是需要老师做一个类似于比如说创始团队这样的工作，我得先让你看到他哲学的魅力，用你的话术让你去体体会到哲学的魅力之后，才能让你。呃，吸引你进来，对。那我们其实还有一个话题是想说，跟硬核的徒步一样的，类似的，包括其实吴老师最开始也提到说，极限运动，很多人就是甚至对于圈内的人，我们有些人也不是特别理解，说为什么极限运动有些极限运动它其实非常的危险，你可能时常是行走在死亡的边缘。带给你的那种肾上腺激素的分泌，那你说为什么会这些运动会那么的让人趋之若鹜呢？即使你的代价是死亡
0: ，其实可能每个人都有自己的理由，对吧？有些是本来已经自己呃这个事业很成功了，或者说他想挑战一下不一样的人生。我们先抛开每一个。个体做这件事的理由，我相信每个人都能内在，他都有一个，因为每个人都是个独独立的个体嘛，对吧？他做这件事，对吧？有的人可能追逐一些肾上腺素的分泌，有的人追逐，我们先不去说这个。但是我觉得这个活动本身，它可能是跟我们这个人啊，就作为一个我们叫做智人也好，我们这个不断在演化，直到今天。其实我们虽然可以用科学的方式。来确定我们哪些事情，就我你的人啊，我们叫极限也好，你的人能做哪些事情，哪些事情不能做，等等等,等。其实以及最早的那个奥运会、奥林匹克，其实也是这个意思，就是说我们因为我们不知道人的极限在哪里，对吧？我们哦不断最后哦，原来你能跑那么快，哦原来还有冠军，还能比你再加再加两秒钟，对吧？还能再突破一下。其实我所理解的就是，这是我们一直是去探索的一件事情，就是不是现在才开始，就是我们一直要知道。我们自问，我们还有哪些潜能？就可能做这件事情，可能对我们真的是有一点，比方说我们攀爬啊，当然这个现在这个也还是有一定的风险啊。你挑战珠峰，对吧？那些那真的是我们对自己的这个是通过这种实践不断的去。哎，才感受到哦，原来这件事情实际上刷新它的上限。对，只要我们是能做的，就我们在哲学上有个词叫 potentialities 啊，我们翻译成潜在性或潜能。就你实际上直到今天，可以说我们已经知道很多了。可能我们知道用用科学物理的方式、生理学的方式，知道 97% 甚至 98% 一个人能做什么。我们知道一个人不能一拍大腿跳上三楼，对吧？以前我们还认为我们可以，对吧？大侠，对吧？飞檐走壁。啊，我们每个人都相信有一些人可以一拍腿，对，就燕子什么飞跃，对对，就上去了。现在我们已经很清楚了，知道，但是仍然还有一个边际，就是我们对自己，我们认为还有一定的潜能，对吧、啊？这个潜能体现在两个方面，一种追求是就是我们身体，我们对自己的啊这个体力的挑战。对吧？我们做一些我们啊，这个哎，别人呃，就这一点就很累了啊。可能我再挑战一下，别人爬到这一点就不行了，我能再爬一下。别人需要这些那个设备才能爬到这里，我设备都不要了，虽然很危险啊，我设备都不要了，我来我来试一下。这是一种。那么还有一种，其实这这就是学者跟这个我我觉得跟做极限运动的，我能理解他们，虽然我不去做这个事情，为什么呢？我们精神上是有呃彼此有呼应的。因为我们是走另外一个方式挑战极限、挑战潜能，一个是向外走啊，我们从身体的角度去走；一个是从心灵角度、从思想角度去走。比方说我，我我会挑战，哎，我不知道，哎，我是不是能够去尝试去讨论一下这个话题。或者说我能做一些，我们有学术领域很多啊，我是很鼓励那种叫无学科式的、跨界式的去做学问。今天学问，比方说你做社会学的，你可能完全不知道做那个政治学他们在讨论什么；你做人类学的，可能完全不知道做性别研究做什么。就是今天分的特别细，但是呢，哎，实际上就这个就是你跨，跨出你的那个。就你也在挑战你的思想，你的那个哎，可能会有别的收获。很多现在我们很习惯做专家的，他可能就不愿意走出去，因为他走出去其实一样的意味着风险。这个风险就是说你要去学习全新的东西，你不熟悉。但是这个风险不是掉下去啊，这其实也会有。就如果说你到另外一个领域，然后你又不愿意真的是去下苦功夫的话，去学习基础文献的话，你在胡乱发言的话，那你很可能掉下去了。本来是高高在上的一个专家，对吧？一个学者跑到另外一个领域说了一句人家都是叫到大牙的话，那你你就。人设崩塌，你掉下去。那么，所以真正的跨界意味着你要去做一个极限运动，你要做大量的那个跑步也好，然后再去再去做那个攀岩，对吧？我们我们也是的。其实你要到另外一个领域去，你要做很多。真的，假如说你要去讨论人工智能，你要读很多基础文献，啊，讨论很多基因技术，你要去读那些这些文献，可能是你搞人类学、搞哲学是没读过的，对吧？或者说你零基础。但是这些基础工作你不做的话，啊，很容易出事情。所以我觉得我们其实学者真的也在挑战自己的潜能，对吧？把学术做到往更上面一个台阶去做，对吧？你不是说你你你到这个地方就躺赢了，对吧？哎，不断的不断的往前走。那极限运动我也是这么理解的，你已经走已经那么厉害了，对吧？你已经能跑了，但是呢，我们再挑战一下自己。这个这个内在的这个我就是人就就一直是有这种，尤其是比较精英的人士，他一直是对自己有这种哎，假设我商业上很成功，或者说我再换一个赛道，我重新再来，呃 ，CEO 又变成了一个极限运动者，或者说变成了思想家，就他会换一个赛道，然后再挑战。哎，我可能人生命中还有一些潜能，我都不知道，对吧？我试了以后，或许哦，原来我还有，我还能做这个事情，对吧？我还能够去、呃、走到这样一个高峰。所以，这是我觉得是一种非常让我敬仰的啊。然后，真的那些成功者你，你你看他觉得他很轻松的去，其实不是玩胆子，这这这这，如果这么玩就玩概率了，对吧？你这个只是这这次没掉下来，是你运气好，而是他做了很多卓绝艰苦的前期准备，然后再哎成功了啊，然后不断的走上人生的新的一个高峰啊。这个每一个高峰，他对自己的人生命又又一次的提升自己。对，否则的话你你，你就就不叫躺赢，你你就你就躺下去了，你这生命就到此为止了。比方说，国内我们知道，我们文科实际上，呃，最高，呃，我们理工科最高，我们还可以评院士，但文科我们最高的就是长江学者，就因为我们文科没有院士的。我已经是长江学的特别教授，就是到我如果说我愿意。那我就逃，就就结束了，因为我前面没办法再往上走了，因为没有院士可以去申请，也没有诺贝尔奖，也没有给哲学的，没有给政治学的，就你到头了。<笑>对我觉得这就是为什么哎别人觉得啊，假设你一个 CEO 很成功，为什么还做极限运动？就是人生啊，你一定要知道，你不知道你的这个潜能在哪里，因为这个潜能啊，你身体还能用那个对吧？外在的一串数据告诉你啊，你四十几岁了，你的身体啊就不行了。但是你的你的心智呢？你做学问的能力呢？就是我们如果往内走的话，那个领域还要大，所以说一定是要让自己不断的不断呃探索自己的边界。其实极限运动是我叫做往外走的去探索，对吧？我们探索自己的
1: 生理边界，
0: 自己的那个身体能够哎能够跑多远，能够不依靠这些设备能不能做完这件事情？一个呢是我们我们的心灵我们的思想，对吧？能不能继续往前走？
1: 知识边界可能
0: 对，继续就是这就是这个叫极限这个词很好，这个我们不知道这个 limit， 你看到这个 limit 对吧？这叫极限。但是如果你比这个极限再多走一步呢？那这就,就它就不是极限了，它就不是那个限度了，因为限度又往前往前移了。就奥奥运会就这个意思，你还可以往前快一点，快哪怕0点零一秒，对吧？这个也是快，那我们又改写了这个所谓的极限
2: 。其实我觉得这种向外和向内的不断的探索，其实就是。很多时候也是人类社会进步的原因。如果你想到很多年前，你可能从山洞里面走出去过条河就是一种极限运动了，但你现在想想这是多么普通的行为，还包括以前你登上船驶向另外一个大陆，那也是当时的极限运动，那现在也是看起来很普通。所以我们现在觉得有些人啊，从山顶上玩翼装飞行下去，他他多找死啊！其实你可能过个二十年、三十年之后看。可能这种技术就已经很超声，就是因为在这种不断尝试中去改进，然后才会促进它不断进步吧。
0: 对、嗯，我们都知道我们是灵长类动物嘛，就是这个我们其实都生理上都会恐高的，就不是说你不怕恐高，其实我们都恐高，谁也不要骗谁，都恐高。<笑><笑>就刚刚呃那个描述的，哇，跳下来这个感觉，就是真的是人，这从那个就是这个本身意义上说，它是其实是这是绝对不舒服的一个状态。我们就是从上面下来的，对我们领奖的本来是在上面的，后来我们慢慢的直立行走以后，我们就告别树了，我们就不不习惯爬高了，就高对我们来说是件很恐怖的事情，这是真的是一种挑战。知道自己怕，但是我们不是去回避它，我去看看这个怕是不是能够被打
1: 刚刚在聊的过程中呢，吴老师也提到了几次的我们这几个词就是躺平，我们最开始也说过。对，有很多人他可能说不想拘泥于现在的生活，想去探索自己的边界，那你可能会去尝试极限运动，或者说你想去探索多样性，去想去参加其他的一些户外运动。那可能有一些人他选择的是，我真的已经觉得被生活或者说被单一重复性的一个生活压垮了。我就想选择躺平，尤其是这两年，大家都觉得躺平，躺平，甚至觉得躺平光荣。那吴老师有没有对这方面的有一些认知呢？其实在，在在我刚刚的理解里面，包括吴老师您做学术也一样，像您说的，你觉得已在这个，您其实已经走到了相当高的高度了。可能再往上已经没有路可以给你走了，但是你这种时候你也不会选择躺平，会选择说我去拓宽自己的知识边界，去其他方向有跨学科的更多的学习，更多的接纳自己知识的呃一些其他的东西。那您对这个躺平这个概念是怎么看的呢？
0: 实际上，这个真的是我们这一路聊下来啊，这都都聊的非常那个有意思。但是这个一直是我们背后的一条线索。就对这个概念呢，我的理解是啊，这个时代也有责任。我们不能说是啊这一代年轻人他们喜欢这个，而是这个时代就是一个人啊，就是你让他一直紧绷着，他从可能呃很小的时候就已经进入啊早教，一路。最后，哎，鸡娃也好，牛娃也好，现在很多娃就叫法很多的。最后进到社会里面，发现又是一个各种各样的。现在找工作也特别难，所以说，我觉得这个词，我首先肯定这个词，它突然变成个热词，它有它的合理性。这个、合理性就是说 ，OK， 我我我能不能选择不不这么玩，对吧？我能不能？所以我是对学生是有一个理解，就是说，这对他们这个这个生活，对他们逼迫太过剩，逼迫过剩，就是说，一个一个系统。当他没有，他这个不是没有弹性，就是一个刚性。这个刚性从他小时候，他对总算以为可以喘口气，以为未来拥抱一个未来，就未来给他自由，给他那个空间。结果完全没有空间，打回到一个现实中。他想做的是什么事情都不能做，而你做的事情都是一些特别无聊的。即使你到了一些你觉得呃一些工作不错啊，互联网大厂，但是你可能做的是其实是非常琐碎、非常无聊的一些事情。非常有意思是轮不到你来做的。所以在这个意义上说，我觉得躺平啊，它很可能代表了一种我不想来听你，对吧？就是、说我觉得是我不想来听你的这些外在的说法了，就你们这些说法从小到大一直跟我说，是不是就是一个今天的谎言，对吧？小时候你说不这么弄，你以后没工作；不这么弄，以后怎么怎么样？所以你小时候做那么多题，苦到以为。哎，熬出头，以为到哪个地方啊？小学以为到中学熬出头，中学没有啊，到高中熬出头，高中更没有，到大学熬出头。大学刚进来，发现为了毕业时候能找到一个怎样的工作，对吧？你还得给自己不断的去增加什么东西啊？拿些什么奖，做些什么实践等等等。然后出去以后，原来谁都可以在一个单位里面各种各样的呃规则、潜规则、各种各样的事情。所以我个人觉得，躺平或许是一种 OK 我。我我能不能不玩了、啊？我能不能不按照你给我的那种打击学的方式，你给我设定的轨道，只能这种玩法？对你给我的这个剧本，你看我前面我其实都不同意这个态度，但是呢，我们就学者一定是，你不能说我下一个道德判断就行了，这是这是好，这是不好，这不是学术分析，这是太简单了。就你要看到这个词为什么在今天这一刻啊，在这个一年啊或者一年半的时间里面变成了热词，它一定是有社会基础的。没有社会，就它不可能变成一个全社会性的热词。那社会基础是什么？为什么大家会对这个词啊？你你就是说它，啊，你怎么那么这一代人怎么那么不行？但是他为什么还是说我我觉得这个是我想做的事情？那他背后一定是有一个比较深厚的一个理据，你要找到这个理据。所以我的分析是啊，就是他背后其实是有这样一种，甚至是种呐喊。这是不是我的权利？还是说我连这个权利都没有？你们还是得逼着我，我我躺下去，还得一鞭子抽到我身上，还叫我跳下来去干你们要我干的事情。这个是是让我们反思到，就今天，这也是我们今天聊的主题，就是当多样性没有的时候，就会出现这样一个状态，就你你现在变成要么要么躺平，要么内卷。但有一个多样性的，意味着就是说，其实我可以去做一些让我内心中充满着啊，充满着乐趣。充满着向往，充满着就是 aspiration 啊，充满着那种这种这种让我能够把自己愿意把自己生命调动起来啊，像一个舞者一样的在这个舞台上去跳舞。今天即使你真的你你去学跳舞都没有，真的这个都很都很痛苦。现在各种各样的什么训练生培呃这个什么这个明星培育练习生，哎<笑>、呃，就连。就你没有，你以为你的光彩，这个光彩其实背后也没有光彩，你也在一个非常可怕的一个一个一个轨道里面。所以，我们听惯了各种各样的，因为我们眼睛都看到那些所谓的啊那些几个成功者，明星里面也很残酷。你看到这几个下面无数的人是堆起来的，上面有一两个人让你看到跳的特别好，但这些。是他喜欢的吗？他或许这些人，他可能换个小号，自己说我也想躺平。<笑><笑>尽管我已经是很著名的明星了，但是我也想让我躺下来，让我休息一下。对不对？不要像打了鸡血一样没事情，让我安排这个。现在经纪人公司一天给他安排多少工作，我都看到的。这个我跟明星了解，我说你们为什么那么瘦？我现在理解了，嗯、太忙了。<笑>你们这个长不胖的呀？是，<笑>你们怎么长得胖？你们这工作量，你们这个拍，我说我们一下子录那么多期，对不对？从从那个上午录到晚上，录到深夜，然后你们第二天还有别的工作，我第二天回去我就睡觉去了。我我撑不消，我年纪太大了。<笑>就这个时候。会有这个声音，所以我们要看到这个背后。我甚至是种 cry， 是种呼号，是种你们这个社会是不是看到这个发展是是不合适的？我们不能说，哎、呃，看到一个赛道，所有的公司都往这赛道里走，所有的做法都是哦，这个做法啊、呃，这个能够对吧？九九六也好，能够什么也好，能够出出这个绩效吧，能够出这个，大家就用这个方式，是不是也得真的很多可能是有创造力的年轻人？当你把它放到这个里面去的话。他可能最后只有一个声音，就我要躺平，他创造力也不会有。所以说，我们还是需要社会需要一个多样性的，有各种各样的。其实我们叫做全民创业，但创业的人其实眼睛也也很狭窄，只看到一个方式，大家、哎、呀这个好就一哄而上。其实当你真正的所谓的全民创，业，就是我们要看到。各个方向上，哎，我们有一些人去做，做，是不是，哎，我们来做一下户外运动的，跟今天的啊，这个这个都市啊，我们去做一个这样一个连接的工作，对吧？做一个引领性的工作，就其实有很多这种环节。这个环节，我们如果你哎不不 follow 那种单一的轨道，你去尝试一下不同的东西，然后有一个不同的方式，而这个事情确实是你想做的，你做起来是有激情的。做有激情的事，你不会有感觉到要这种躺平的呼喊。这个只有说这个事情你特别不喜欢。你像我跟你说，我是真的事情很多很多，但是我我内在我是很开心的，因为我是在教育学生，对吧？我在跟年轻人打交道。哎，我觉得学生成长了，我就会很高兴，对吧？我在做学问，哎，我觉得我又得到了一些知识，我又听到一些很有意思的分析，对，我又写了一本书，就这种开心感。就像刚刚前面说，哎，我走了一段那个很辛苦的路，但是我最后看到了一个，在我眼睛里面是一个非常美好的一个景象风景。哦，我觉得这个是非常吸引的。所以他很累，他的体力都透支，他不会要躺躺平。所以躺平永远是你错误的放到了另外轨道上，而这轨道上你是没有任何吸引力的，或者说你没有找到内在的它的意义在哪里。可能有些人是喜欢这个。个的，那让他们来做。但是现在我们很多人就是只有一个赛道，我出来以要工作，工作怎么办呢？我自己也不知道。那么我就进了，别人说哪个好，我就往那边拼命往里面挤，用尽一些方式挤进去以后呢，发现其实真的是苦不堪言。最后呢，躺平就变成了一个，我觉得是一种最后变成了一种这样一种态度，就是我不玩了，可不可以？你反正说什么我都哦，好吧，好哦，好吧，你要我怎么样？你你三个鞭子也打不出一个闷屁来，我反正就这样了。你爱、哎、咋样就咋样，我不 care。那这样的意义上，其实是双输，公司也输掉。对吧？因为公司要你这样的人，那他们肯定也不可能有真正的创新有什么。而对于那些站在错误的轨道上，而且被那种非常程序化的方式所支配的人，所以这个多样性很重要。生活会变得很灰色。最后，我们今天各种抑郁、各种各样的心理疾病、精神疾病，对对，都是会有一个源头的。当你在这个里面躺平，就是一种临界点了。我他还是维持个状态，但是他已经是说我已经不想了，我就不行了，我太累了，我才躺下来。所以在这个时候，我们社会。都应该看到，哎，怎么去想办法有一个方式，能够让这个社会更加多样化起来，不要一哄而上。今天只有那些明星占据呃所有的流量是不对的，大家眼睛里面都看到一种人，对吧？要有多种多样的方式。我们看到，哎，各个行业都会有一些很有意思的成功人士，对吧？做得好的人物。以前的传统社会，我们看不起的社会叫封建社会，还有三百六十行呢，行行还能出状元呢。今天我们的行还有几个行，对吧？就只有一两个行。啊，所以很可怕。
2: 其实我们我们的力量挺小，但是我们现在也在努力做这样的事情，就把各种完全不按套路出牌的人的故事传播出去，分享
1: 给大家，<对>让大家看到那种可能性。
0: 对，非常有意义，真的非常有意义。所以这个我一定要参与你们的节目。<笑>但是虽然我自己要搞一个，搞不起来了，对，也没必要，也没有必要再去搞一个。但是哎，这个我觉得我很支持的
1: 。对，就是老师刚刚讲的那个年轻人，我觉得其实。的确有一种很矛盾的心情在里面。你说有很多人可能他们在了一个错误的赛道，其实我觉得可能当初选择这个工作，并不是说他们不喜欢这条赛道，不喜欢这项工作，只是说可能到了一定程度之后，周而复始的工作，当你的兴趣变成工作之后，你反而可能失去了你原有的那种热爱。比如说我们看到那些打电竞游戏的，我也是特别喜欢玩游戏啊。你说哇，我也好想去玩游戏啊。他们的职业工作就是打游戏，打打打，一年能收几千万的收入。那其实他们
0: 在日常生到电竞。的时候很累的，嗯，
1: 对他们每天训练要八九个小时，高强度的打电竞游戏也是非常累的，对压力也是非常大的，这种就觉得很矛盾。嗯、<笑>但是的确像你说的，可能对于现在年轻人说躺平，你可能贯穿我们今天就整个谈话的主题，就是可能需要做的是丰富自己生活的多样性，拓宽自己生活的边界，在其他方面能让自己原有的工作上的压力得到一定的缓解，说不定你可能就不会想着说去躺平。能恢复你对这个生活或者对自己本身工作的一些热爱
0: ，讲的太好了。因为我想补一个，就是我们有一个法国思想家叫米歇尔·福柯啊，叫米歇尔·福柯，他有一句，他晚年就有一句话很重要，就是你必须要关爱你自己啊。他叫 “care of the self”， 关爱你自己。为什么呢？因为我们以前我们以为啊，就包括北大有个教授叫钱理群说，我们这一代学生是精致的利己主义者。我是不喜欢这个词，因为这个词有点道德谴责的意思。但是呢，我反过来说，其实我说啊，假设我们用这个词的话，其实我说今天的年轻人是恰恰不够精致，为什么呢？因为他们看不到自己，他们不关怀、不关护自己、不关爱自己。什么叫关爱自己？就是刚刚我说静火你讲的这段话。什么叫关爱？就是你要看到自己的什么状态，对吧？自己的生活是不是变成一个单向度的平面？你要自己对自己，就别人帮不了你啊，对不对？有的时候老师也使不上劲。你要自己给自己生活中就有意识的加入一些多样性，就是你去尝试一下户外活动，你去尝试一下，甚至我们不管是剧本杀也好，你去尝试一下另外一种跟别人打交道的方式，而不是你是我老板，或者说我我是不是可以利用你，你有哪些资源跟我互换，在一个非常功利的层面上，你就去玩一个另外一个东西，对不对？大家没有任何的目的，就是彼此大家笑一笑，开心一笑，就是人要有这种多样性，才可能能走得更远。而你不断尝试别的东西以后。或许你能打开一个新天地，你能找到一个让你更喜欢的东西。你觉得这可能特别适合你呢？或者你在另外一个地方成为一个非常很厉害的佼佼者呢？对不对？或者你就走到另外一个行业去，你从事户外运动开发去了呢？你不去碰，你就什么都不知道，对吧？你尝试一下，或许这个特别适合你。或许你会发现，哎，自己可能特别会喜欢写这个剧本，因为剧本杀是要写剧本的。哎，你变成一个剧本高手呢？你写两个剧本，最后被很多公司开发出来，你也可以赚很多钱。那这个就不是躺平了，因为你乐在其中。所以多样性的好处就是，大家先不要把自己放到一个非常小的赛道里。今天就是个认知时代，你的认知视野有多宽，你只能看到这么一点点地方。大家都往这里面走，那这个你也没办法了。但是你真正关爱自己，去尝试一下，让自己有这个生命有不同的绽放的可能。那或许你打开的，你收获的是整个不一样的世界，一个全新的世界。对吧？你的人生这个你就不会再卷入到，不会这个词也不会再跳出来，躺平不躺平也不会跳出来，因为你乐在其中，对吧？就像我们野外走了三小时的一个人，他仍然乐在其中。照理说他身体到极限了，他仍然乐在其中。这个乐趣在他自己生命里面，我们外人都没法。我们做这个节目，我们三个人也没法告诉任何一个听众说你你的生命是怎么样。但是我们这个节目的价值就是你听了以后，或许哎你可以去给自己的多样性去找到一些。有意思的抓手，这个抓手我们给不了你。最重要的就是要主动去做这件事，不能有拖延症，不能永远是这个。那你到哪一天，你真的会崩溃掉的。这个多样性的寻求要从当下开始。其实我
1: 们有一点是说，想请吴老师谈谈现代年轻人的精神世界。我感觉这点就是从头
0: 到尾，我们其实一直都在讲这个。嗯、对对对的，就是我们在聊的，这也是我感触很深刻。可能做老师嘛，就我是蛮担心的啦，真的是这个躺平，我的理解是一种 fry， 对一种临界点，就是这个是。我我就真的是太累了，不想玩了。就我们可以仍然用道德方式说，你们这代人不行，我们怎么苦过来的？就这个，其实你没在点上。嗯、对对，时代不一样，你没有在点上。比方说，假设马云，因为你做事情是你特别想做的，你会很开心。但是可能你给年轻人的赛道恰恰是太单一了，或者说你要在一个公司里面提供给不同的人不同的上升空间，他们可能这种呼声也会少。所以。做公司的运营的人，与其是说啊不要这样想，不要那样想，还不如说我怎么像我以前，假设你看《三国演义》，也是你要会用人，这个人是无将你，对吧？你给他不同的发展的空间的话，那这样的他的生命是有多元发展的。而我们整个社会角度也是，我们社会真的是这个现在多样性越来越消失了。你不管换哪个大平台，腾讯换到芒果 TV， 换到那个优酷，但是你可能看到综艺都是差不多的综艺，<笑>你看到的节目差不多的节目，那这个就麻烦了。对吧？我们希望有一些不同的东西。那今天我参加你们的节目，也是给我自己的多样性，因为我以前至少。回国以后吧，你离户外运动很遥远，很遥远的。所以你当时给我这选题，我还在很郁闷，我在想这怎么办？这个我们情感很好，我肯定要来的。这个我我不可能推掉的。但是我来了，我讲什么呢？<笑>我怎么这个也是一个很痛苦的一件事情。嗯、但是你走出舒适区以后，有很多共通的东西。哎，我我也在想，假设我们今天年年轻人开始火起来了以后，他们在哪个点上，他们找到了意义？那一旦去思考了以后，那这个话题对我就有，它就有价值。这就是很重要的一个点，我们要要给自己一些多样性。至少在生命里面要拥抱多样性
1: 。那今天真的是收获非常大的一堂课，应该说是
0: 我<笑>我也很开心。
1: 对对，的确像吴老师说的，您的跟我们的一番探讨吧，不是像我们可能以前大学听到的某些比较刻板的一些课、嗯、或者深色的一些课，的确很有意思，而且是通过我们双方的互相探讨，能从您的一些很多对话、很多观点中学到很多。嗯、那么我们其实也能体会到很多哲学的魅力，我们很多生活上的一些行为或者说一些社会现象，它其实。都有存在它背后的一定的社会或者说哲学上的逻辑在那里的。那对于我们两个哲学小白，或者说我们有些听众可能没有接触过这方面的，<笑>吴老师能不能给我们推荐一些哲学上面的书籍
0: 呢？哲学的书籍是这样，蛮惭愧的，就是说我们大量的呃学者呢，这也能理解，因为他们假设要写著作出来呢，他们是要拿去各种各样的学术界里面去评比啊，去评奖啊，或者说去给他们从副教授变教授啊，就是去升级用的，所以说。他们其实不是用户导向的，不是对大众的，他不在乎谁来读，他只在乎就这本书最后在几个评委手里面是不是呃厚不厚，或者说术语多不多。但我同时也说嘛，至少像我嘛，像我写的很多著作，实际上是我是故意是要用一些我们日常生活中的例子来去阐释一个学术界。至少按照我的今今天的写作方式，我觉得我也影响了一些，包括那个学术刊物啊等等的，他们也觉得这是很重要的。所以要推荐书籍的话，我想想。就是我自己王婆卖瓜吧，还可能还是我的书读起来比较有味道。不管是那，个，我有一本书叫《激活你的日常》，这是几年前的，就是吃喝玩乐的哲学视野。我再新一点的有一本书叫《爱死亡与后人类》啊，这本书可能是会读起来是比较，我有很多读者是感触很深刻的，就是我相信。就这些学问，一旦你去做了，你能够听到那些读者的反馈，这个意义是很大的。就你不是写给那些那些评委看的，但这些书你最后放到评委面前，他也认的。就这就是很重要的一点，你是不是本身是有学术的，还是没学术？有一些呢，就我们现在两边啊、哦，就是也有一些可能也会把他们认为是学者，但实际上他们早就离开学术界了，他们的写作是他们可能会。啊，写的很飘，还有很多美丽的词藻，但问题是学术界它根本就不认可，因为你早就不做学问了。我们也有这样的学者，所以这条路很难走，就是一定是扎下来，跟今天的大地发生关系，跟时代发生关系，同时背后你是有学术的注入啊，有自己的呃、啊、深入的分析，还、啊、有你自己的洞见，有学术性的分量。那这两件事如果都做好的话，那这个哲学就活了。所以我是在两边想走，就是既是要让学术界认可，你不走走走到那学术界说你。这个武武冠军你是不行的，你没有学问了，对吧？同时呢，又是说学问要向今天的年轻人打开，还有跟这个时代、跟今天的他们在面对的这个状况、危机也好，躺平也好，去发生关系。所以这个是至少是我愿意去做的一件事情
1: 。好的。那我们后面也会把吴老师推荐两本书放到我们的 show note 里面，听众有兴趣可以去阅读一下。的确是像吴老师说的，它都是以一种跟我们生活发生接触，从我们生活吃喝玩乐的角度来阐述一些哲学的一些想法、一些观念，特别的有意思。好的，那我们今天非常感谢吴老师来给我们做这样一番探讨，谢谢,谢,谢,谢，感谢感谢，好、oh, ，很开心，拜拜。